0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden. Det här är ett Actual Play-avsnitt där vi spelar äventyret svävande citadellet till rollspelet Vindskär. Det här är första avsnittet. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas. Jag heter Edvard.
1: Jag heter David.
0: Och jag heter Jakob. Vi sitter här ska komma igång och spela ett vindskäll-äventyr som heter Det svävande citadellet. I förra avsnittet så skapade vi rollpersoner och rollpersonernas äventyrband. Så det kan man gå tillbaka och lyssna på ifall man missar det. Det finns även lite information om spelvärlden och sådär. Vindskäl är ju ett äh, rollspel som jag har skrivit. Ett äventyrsrollspel är en ja, lite annorlunda, en, en mer positiv fantasyvärld. Inte så europeisk utan mer mesoamerikansk, polynesisk, sydost, Och det kommer på Kickstarter 3 september till 1 oktober. Använda speltestreglerna nu som finns att ladda ner på Bläckfisk förlags hemsida. I grunden så är det ganska traditionellt ändå. Man har ett antal färdigheter, man får tärningspölar och spelarna slår alla slag. Vilket kan vara lite otraditionellt då. Och alla handlingar har två värden. Det är risk, alltså hur farligt det är att göra handlingen och motstånd, hur svårt det är. Och det gäller oavsett om det är aktiva motståndare eller inte och tanken är att man ska kunna tänka lite grann utanför lådan och så använder man en lämplig färdighet för det helt enkelt. En annan speciell grej är XP-mekaniken att alla spelare ger XP till varandra inklusive spelledaren så fort någon gör någonting som man tycker det där var roligt eller trevligt eller bra eller coolt. Så det är helt subjektivt så man bara ger en XP till en kollektiv pot så fort någon gör någonting som man tycker var bra. Det kanske plingar till lite grann här vi har några fina skålar och vi har lite så här gröna glasstenar som man kan stoppa i. Och sen delar vi på den där x jämnt. jämt. Ganska mysigt. Man programmerar liksom varandra till att spela på ett sätt som jag vill. <laughs> och så blir man programmerad att spela på sättet som ni vill att jag ska spelleda. Och så blir det framförallt inte att jag sitter på all makt och bara säger vem som är duktig och vem som är dålig. Det blir lite spontant i uppdraget här. Vi får se. Scenariot är typ färdigt. <laughs> så vi får se hur väl det håller. Vi kan väl... Inleder lite grann med att ni
2: introducerar era rollpersoner. Ja, jag kan börja. Jakob, återigen. Ja, bra. För alla er som tycker alla röster låter likadant. Jag tycker att det behövs fler poddar
0: med killar som
2: sitter <laughs> i rollspel. Jag är Orem en frihetsälskande kämpo som uh, har blivit orättvist anklagad för att sälja dåliga produkter som inte läker det som det lovat läka. Men jag är ute efter att rädda mitt rykte. Jag är till personligheten självsäker, karismatisk och jag älskar frihet. Jag vill inte ha några band på mig. Jag är medelålders, atletisk, mitt hår är vildvuxet, mitt ansikte är tatuerat och jag är en skicklig kock.
1: Det här är David. Jag spelar Zoranaya. En vandrare som tidigare har tjänat sin mästare. Jag är en formell, plikttrogen person som har blivit vindskäl för att hitta sin nya mästare att vara plikttrogen mot eftersom mästaren är död. är vuxen och lång och senig. Ser väderbiten ut. Långt hår och lång lugg som hamnar i ögonen alldeles för ofta. Har väldigt flackande blick.
3: Och jag, Edvard, spelar esoteriken i Iwakiwa som är en före detta lantbrukare väldigt down earth, som har blivit utstött ur sitt samhälle för sina övernaturliga förmågor och söker nu möjligheten att bli accepterad av sin omgivning. Vuxen atletiskt byggd, väderbiten till utseendet med ett vänligt mötande. Hoppen! heter ju Lukas jag ska försöka spela det här.
0: I spelvärlden så alla invånare bryr sig liksom inte om kön. Det finns inga traditionella könsroller på det sättet. Så att om vi klarar av det så använder vi väldigt mycket hen. Om vi inte klarar av det så är det som det är. Men det blir ett så här culture-gaming-element. Att mm. man får bort uh, könsstereotyper och sådär. Mm. Men ingen skam om man inte klarar av det. Jag tycker själv att det tog svårt, mm. ovanligt i Scenariot vi ska spela heter uh, Svävande citadellet. Jag tänker att vi börjar ganska mitt i smeten. Jag tar mig friheten att säga var ni befinner er och sen utgår vi därifrån. Ni har hört talas om en svävande ruin. En ruin från det här forntida folkslaget Tianaki. Som har lyfts upp från marken och nu svävar på vad som kallas för en molnö. Alltså en ö uppe i luften. Det är en by som har fått problem eftersom det ligger nära den här nyligen svävande ruinen. Det ramlar ner jord och bråte och sten på dem och sådär. Och dessutom så har tre ungdomar från den här byn försvunnit. Så ni kan ha rest genom trakten, fått höra de här ryktena och konstaterat att ni vill hjälpa till, eller så har ni tänkt att här finns en slant att tjäna. Byngeil har problem. Och ni har pratat med b Nanhina där, som har bett er utreda den här saken. De har ju inte sådär jättemycket att erbjuda som betalning, men lite gina, lite färdkost och mycket tacksamhet har de. De här tre ungdomarna som försvann försvann samtidigt som ruinen lyfte. Deras namn är Seba, Pa och Keda. Alla är unga så de har inte fått något egenskapsnamn för de är inte
3: myndiga. Upptäcktes ruinen i samband med att den stack upp i luften eller har den varit allmänt känt sedan tidigare?
0: Nanhina som är byhjälst koll på att den fanns där och det finns vissa som har koll på den. De här ruinerna har ett rykte om sig att vara väldigt farliga. Och, och särskilt nu sedan esoterin vaknade upp i världen. För att det finns massor massa övernaturliga element. Exempelvis att de lyfter upp <laughs> från marken och börjar sväva. Det var ett par som visste om den. Men man har ändå försökt hålla det hemligt. Eller sagt går liksom inte ner till den delen av dalen.
3: Det finns farliga grejer där. Så att det hör inte till vardagen att uh, ungdomar är där och leker? och så.
0: Nej, precis. Det är inte allmän kännedom att den här ruinen fanns där. Och den här byn, jag gillar en liten gemütlig by- med omkring 2000 hushåll. Den ligger lite i utkanten av den här dalen i Villebäck som springer från bergen. En ganska oanmärkningsvärd svärd, men självständig by, så det är en by som styr den. De har ingen hövding som de svarar till. Nu står ni där, nere i den här dalen, med en stor ö som svävar i luften. Ni kan skymta att det ligger någon form av stenkonstruktion ovanpå den och runt den här stora molnön som vi kallas kretsar ett dussin mindre öar de är i lite osynk och roterar åt olika håll olika och olika hastigheter och sådär luften känns nästan lite elektrisk en ganska distinkt jordig, nästan lite metallisk doft här ni ser ju nere i dalen här marken är uppruten och sargad och det har formats en sjö i botten av dalen troligtvis från den här stöna lyfts upp från marken det finns även lite träd och djungelväxtlighet nere i botten av dalen. Då och då så faller det ner lite jordklumpar från ovan. och Ibland rasar det ner en stor sten eller träd. Den här stora molnen den är helt klart för långt upp för att nå från marken. Ni står i den här dalen omgiven av lite berg och höjder och sådär.
3: Bara för att få en uppfattning. Den här esoteriska förmågan jag har att kontrollera jord. ja. Hur funkar den ur synvinkeln att det finns jordblock som flyger runt runt omkring oss? Skulle jag tekniskt sett kunna manipulera ett sånt jordblock om vi ställer oss på det på något sätt?
0: Absolut. Det finns ju liksom lite klipper och höjder och sådär. Och vissa av de här yttre molnöarna passerar så att de skulle kunna hoppa på en.
3: Om vi vill göra saken lätt för oss så kanske jag skulle kunna lyfta upp oss. Jag gillar enkla lösningar
1: väl? <laughs> du, du får en XP
3: redan nu till bara en kollektiv Har fått Ja, Då gör jag väl ett försök
0: då
2: Vi tar oss upp Är det så att vi tar oss upp på en klippa?
0: Precis, ni kan ju liksom vandra ganska enkelt upp På en, en höjd i närheten av de här molnöarna Och sen är det bara en fråga om att vänta Tills ni kommer nära den mm. De snurrar ju inte i någon jättehög hastighet Men det är ju ändå ett hopp för att ta sig till den Ja, nej men ja, vi klättrar väl upp och väntar på ett Ja Sena planerar är att hoppa över på en sån här liten molnö när den passerar.
3: Ja.
2: Hur, hur långt ifrån skulle den tänka sig vara?
1: Det
0: är nog ändå ett hopp på nästan
1: två meter. Jag tror att det kan vara lämpligt att vi försöker göra det här så säkert som möjligt. Jag kan hoppa över först och ta med ett rep så att någon annan kan klättra upp efter mig.
2: Det var exakt den tanken jag hade.
3: Ja, det visst. Jag sköter min del senare.
0: Okej, okay, så du ska hoppa först med ett rep? Ja. Och ett rep är en sån färdig utrustningsgrej, så nu har ni konstaterat att ni har ett rep då kan du kryssa i det i rollfolden. Du ser ju på håll att den här yttersta molnön, den är inte mer än 3 meter i diameter ungefär, kommer som i en båge och kommer passera
1: framför så att du kan liksom invänta läget och försöka hoppa över. Jag tror att jag ställer mig några meter bakom och tar sats och springer och hoppar över med repet i handen och ger andra änden till Orem Levi. Då skulle jag vilja ha ett handlingslag för det
0: med rörlighet. Ja, det är medelrisk, det är lite farligt att hoppa mm. <laughs> ut för ett
1: stup över till en ö. Men bara motståndet. Och jag har fyra i rörlighet, så då är det fyra tärningar. Ah, jag precis. ska ha fem eller mer för att lyckas. det är bra.
0: Få lyckade. Det innebär att du både lyckas Med handlingen du har tänkt Och att du slipper få någon konsekvens för det att Du har tagit din sats, du springer, hoppar Över gapet, landar på andra sidan Och nu står ni nu med varsin ände i repet Det är liksom inte som en liten spets Utan det finns ju ett tag medan Den här molnen passerar
3: mm. ja, Om du har, inte har något emot att stanna kvar Så flättrar jag gärna över Medan repet är ankrat Jag
2: tror inte jag har något val
3: men äh, jag, får... <laughs> jag, jag skyndar mig Jag, jag repelerar. över
0: Ja, jag tror att ett handlingslag. Men du har ju väldigt goda förutsättningar så du får två extra träningar ja. på rörlighet. Mm. Fortfarande medelrisk, skulle jag säga.
3: Nej, jag lyckas inte. Med konsekvens. Uh,
0: nej, precis. Oh, Konsekvensen i det här fallet är nog... Uh, det repet går av. <laughs> Sådär, du har burit med dig det här repet ett tag. Det måste ha blivit skadat vid något tidigare tillfälle. För att så fort vi spänner det för att Kiwa ska klättra över så brister det. Och du, du är du på andra sidan ön och
1: den börjar liksom passera läget för er att hoppa över. Jag plockar fram mitt andra rep. Ja. <här> <här> har du två rep?
3: Ja, bara. Äh, ja. ja
1: för bordet. Men det betyder att jag har ingen mer packning sen, Nej. för ett rep var två. <här> <Yes>. <här> Knyter fast ena änden i en av mina så här kastpilar jag har och slänger det mot dem så att de ska få ett rep. Ja, det, det behöver inget handelslag för. Det borde du rimligen klara.
2: Jag fångar upp det i repet och så kör vi samma grejer helt enkelt.
1: Du
0: försöker klättra över först igen mm.
2: Ja,
3: en lyckad men med en konsekvens.
0: Med en konsekvens. Du blir ganska skärrad. Ja, Första visst, gången så brast liksom repet. Så jag skulle säga att du får ett tillstånd. Mm. Med, ja, skärrad. Ja. Då skriver du in det på tillstånd och Absolut. kryssar i. Det betyder att du kommer få minus ett på handlingar. Tills du liksom har pratat ur dig med någon mm. annan om uh, yeah. det här.
2: Jag knyter fast repet runt midjan Och säger åt uh, Håll hårt Och sen så gör jag mitt bästa på att hoppa <laughs> Du knyter fast repet Runt midjan Så, så
3: länge uh-huh. repet håller så är det liksom
0: Okej, okay, men det är ju två som håller i det mm. Så att, ett grupphandlingslag då mm. Skulle fortfarande säga att det är motstånd ett Men det är medelrisk och uh, Fysik på oss sorry. Fysik på er två skulle jag säga och du kan hjälpa till med, inte med fysik, du får nog hjälpa till med rörlighet i alla fall. Men har du noll i det så får du slå två tärningar och ta den sämsta.
1: Yes. Får jag komma med en mothandling? Absolut. När jag ser att Orem knyter fast repet runt sig själv så knyter jag en ögla i andra änden av repet. Ringer och hoppar från kanten och liksom åker ner så att det blir som en tyngdvikt. <skratt> 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 wow. Ja. Okej, okay. ja, då får du slå
3: rörlighet för det. <skratt> Det är oh, så okay, jag brukar hjälpa med för 1 3. Ett, tre. Ah. Ett, två. Jag bidrar inte <laughs> här Så det är allt hänger på din eh, akrobatik.
1: Två 5 och en 6. Det
0: betyder att du får extra effekt. Så allting går ännu bättre än eh, väntat. Du hoppar liksom över. Och Oren får hjälp med sitt skutt. Av att du hoppar över på andra sidan. Du är bromsa upp på honom. Och du lyckas dra dig upp själv också. Så att nu står ni alla tre på molnön som fortsätter sakta förbi avsatsen som vi stod vid tidigare. Skulle bedöma, så ska ni fortsätta på det här sättet, så är det nog åtminstone två
3: sådana öhopp till. Jag tycker det var en snygg situation. Ja, exakt.
2: En, en expert för det.
3: Innan vi hoppar vidare kanske jag ska försöka i alla fall.
2: Kör hårt. Bra jobbat allihopa.
3: F- ursäkta repet. Ja.
1: Inget att be om ursäkt för. Det är helt och hållet jag som har misslyckats med att uh, underhålla min utrustning. På ett adekvat sätt.
0: Jag, jag, jag kanske har ätit lite för mycket. Nu bara Jag kastar ur expert men jag tycker att det är fint kamrat, att Det är så här omtänksam och fint.
3: Men då försöker jag med ett kanaliseringsslag. Och jag sätter mig ner och försöker lite zona ut. Att lägga handflatorna mot stenklippan vi vävar på. Och få så mycket kontakt med den som möjligt. Du har ju jord som förmåga. Ja.
0: Och du försöker liksom påverka en esoterisk energi som redan finns. Jag skulle säga att det är en med låg risk, men det har motstånd 2. Mm. Handlingslag för kanalisering. En lyckad. lyckas liksom rubba den här banan så att ni kommer betydligt närmare den stora molnön. Men ni hamnar på kollisionskurs med en annan molnö som troligtvis kommer braka in er inom kort. Så nästa handlingslag kommer du att göra med
1: medelrisk.
3: Ska jag fortsätta på det här sättet? Ja,
1: gör det Iva, Kiva.
3: I, iva är bra. Nej.
0: Ingen lycka. Nej. <skratt> ah! Kolla igen! Du försöker kontrollera. Du är lite stressad av det här. Och du är lite skärad. Och eh, ni ser hur den här andra månen kommer. Ni har precis lagt er i den omlåtsbana. Och de här två öarna brakar in i varandra. Marken skakar till. Ni kan få slå var eh, rörlighetsslag. Hahaha.
2: <skratt> <skratt> Äh, har vi knutit loss repen? Då? Nej, du kan fortfarande få sitta fast i... Det Vi sa vi att vi knutit loss repen. Så att... Jag vet inte
0: om det är positivt eller negativt.
2: <laughs> det är bara att vi båda misslyckas att det här är köpt.
0: Jag tror vi gör det som en grupphandling. Ja. Där ni liksom försöker hålla er kvar och hjälpa varandra att hålla er kvar.
2: Nej.
1: En lyckad. En
3: lyckad.
1: Ja. Uh-huh.
0: Jag skulle säga om de kolliderar med varandra Skulle du kunna använda kanalisering igen
3: då, då sitter jag kvar och försöker minimera Hålla balansen på något mm. sätt Känns rimligt En lyckad Om ja, Då har ni två lyckade
0: Det är fortfarande en konsekvens jag, Så här, öarna kolliderar mm. Du lyckas väva ihop öarnas massa <skratt> För att ramla ner en massa sten och bråte från öarna Men ni har ändå en månö som ni står kvar på Tora, du lyckas hålla balansen vilket är bra eftersom oren åker över kanten men ni har ju etablerat att ni har det här repet mm. <laughs> så att ni kan helt enkelt bara dra upp på honom annars hade han blivit hängande tänker jag men eh, eftersom ni etablerade där, att ni hade repet så godkänner jag att ni klarar er utan värre <laughs> att värre konsekvensen att han ligger i vattnet så Ni är ju flygande så det finns ju inget vatten sjön är väl under den här största molnön ja, nu, i nu, ja.
3: nuläget hade det varit ett fall nere på marken ja.
0: Om reglerna är skrivna är det med medelrisk det blir en någorlunda allvarlig konsekvens. Ja. Men att trilla ut och dö då kommer det inte vara medelrisk. Så att det kommer successivt bli värre från medelrisk. Mm. Det kommer inte vara bara att jag dog. Ni får göra en i råd Jag <laughs> har inte kommit någonstans. Ni ligger i den nya omloppsbanan med en kombinerad molnö.
1: Hur nära är den här eh, huvudmolnön? Alltså,
0: ni behöver... Ytterligare en lyckad handling för det. Men den är så att du skulle kunna hoppa till den. Ni kan ju se ni är Niahuset nära att, är, att eh, det står liksom en praktfull stor stenkonstruktion på den här större ön. Eh, och den här konstruktionen är säkert 20 gånger 20 meter. Och ön sträcker sig 10 tiotal meter i radie runt omkring den. Mm. Om du hoppar över och du skulle kunna få tag i någon rot eller någon så här klättrar upp. Men du kommer behöva hoppa lite snett uppåt den svävar högre.
3: Bara för att noja honom lite extra, hur långt är det ner i det dagsläget?
0: Det är säkert eh, 30 tal meter upp i luften. Mm. Mm. <laughs> Snurrar inte så snabbt, men det är lite drag här uppe och det känner ju att det är långt ner.
2: Kom igen kamrat och nya tag.
1: Det här repet som vi har etablerat att vi har, och är, som är knutet runt eh, Orems yes. media. Jag tar ö- ugglan som är andra änden och träden runt armen. också. Jag tänkte försöka ta mig till ön. Om jag skulle falla, rädda mig. Och sen eh, tar jag lite sats och springer och försöker hoppa och ta tag i... Eller jag tar mina så här, pilar och ska så här, försöka hugga tag i någon jordplätt eller ah,
0: någonting. Oh. Ja, då har du ju till och med ett verktyg. Du får plus en extra tärning. Två lyckade. Det innebär ju att du lyckas ta dig av det. Du liksom hugger dig fast och lyckas klättra upp. Så att du står på den stora molnön och du slipper till och med konsekvenser i det fallet.
1: Ja. Jag klättrar upp och ser om det finns något jag kan knyta fast repet i. Det finns en del träd på den här ön.
0: jag har k- kanske använt rötter och sånt där för att klättra upp. Så att det finns ett
1: träd, stora stenblock och sådär. Du kan fästa dem i. Ja, fästa repet i ett av dem. Och kamrater, ni kan komma upp nu. Det är säkert.
3: Jag tror jag, jag, jag lyfter upp oss lite först. Jag vill inte göra det där hoppet. Ja, det är bra. Så får du en expert.
2: Min tanke är att jag försöker klättra upp sen Är det fysik?
0: Jag skulle säga att det fortfarande är rörlighet För det handlar inte om att vara stark eller uthållig Utan det handlar faktiskt om att klara av att klättra
3: mm. Jag försöker höja våran Så att det inte blir att hoppa över en avgrund Eller snarare stiga ner ifrån den här och På okay. den stora
0: ja, Om du bara försöker lyfta upp den Så är det liksom en så liten handling Så att jag skulle säga att du får låg risk istället Nej mm. Nej, du försöker liksom lyfta upp den här Och, och du känner att du börjar bli lite så Esoteriskt matt av, av det här så du, ja, Troligtvis om du fortsätter så kommer det att bli farligare för dig
3: Gör inte saker värre för mig själv
0: <laughs>
1: Just det, ja, det har du som <laughs> Hållning där Kiva, kiva, Oren, levi Vad väntar ni på? Kom nu
2: Jag väntar på att min kollega klättrar upp först
3: Ja ah, visst, jag får väl göra det då Men
0: jag har sagt, Du har ju den rep Du ska inte klättra över någonting Du ska klättra upp för det du får två tärningar på det för mm. det är liksom ett extremt lämpligt verktyg.
3: Lyckat men med konsekvens.
0: Det är låg risk i det här fallet. Du börjar komma upp och sen försöker du liksom använda fötterna mot grunden på den här molnön och försöka trycka dig upp. Då lossnar en jordbit så att du tänker att du ska sträcka dig upp och ta tag i någonting men så får du inte det greppet så att du får precis så att du kan få tag men Du blir liksom halvt hängande i kanten på den här ön. Så jag skulle tänka ett kollektivt handlingslag för Iwa och Sora att försöka få upp dig. Och nu är det med medelrisk då.
1: Är det rörlighet
0: eller fysik? Rörlighet eller fysik du får välja. Liksom får du tag på handen tillräckligt snabbt så kan du stabilisera. Men när du är tillräckligt stark så kan du lyfta upp tänker jag. Ja, jag kastar mig efter handen och försöker stabilisera. Jag lyckas inte. Tre lyckade. Tre lyckade! <laughs> det går ju fantastiskt bra. Du får liksom ett grepp under armen på varandra och drar. Jag
3: hade ingen del i det här klockrena räddningen så
0: han drar upp mig i den här kort. <laughs> Och jag tänker som extra effekt i det här fallet det blir så självförtroende stärkt av att det är så tryggt att ha med sådana här. Så nu, Orem, klarar jag också upp utan problem. Oh,
2: wow. Tack.
0: Ja, var ni har kommit upp. Ni har kommit upp på den här stora molnön som då kanske är 40 meter i diameter. Och i mitten av den så står en praktfull hög stenkonstruktion. Kvadratisk grund. Men den är i tre nivåer där de övre nivåerna har mindre och mindre yta. Så att det blir som en, en kantig pyramid. Och den här ruinen är, det kan jag fel att kalla den en ruin, för den är ganska välbevarad. Även om den är överväxt av klängväxter och träd och tjocka rötter. Den har stått övergiven väldigt, väldigt länge. Den är byggd av enorma rektangulära stenblock, knappt så att de här springorna syns. Den är cirka 20 meter lång, 20 meter bred och strax under 20 meter hög. Jag har kommit upp ganska precis framför den, vid vad som verkar vara någon form av huvudingång. Där en trappa leder upp till den här första planet och där finns en stor öppen entré. Målen är i övrigt är täckt av gräs och växlighet. Det finns träd och stenblock och sådär. Luften här uppe, ja den är frisk den luktar lite skarpt, nästan som regn. Hade vi koll på hur lång tid tillbaka det här förändringen skedde? Och bara en vecka sedan. Nu befinner vi oss på molnön framför den här ruinen. Den är tydligt från det här Tianaki-folket som försvann för tusentals år sedan, långt innan erat folk kom hit till ön överhuvudtaget.
3: Innan vi rör oss vidare. Tack. tack. Det där kunde ha slutat tydligt.
1: Ingen orsak.
3: Nej, nej, men tack ska du ha. Det, Det behöver
2: utmärkas. Nu fortsätter vi fram med raska steg.
3: Ja,
0: ledväg. Du kan återhämta det bara genom att du ventilerar. Jag tänker bara att du liksom öppnar upp det och tackar för det. Tycker jag är godkänd. Du kan stryka den. Yay! Jag tänker att vi, vi bryter där Och sen fortsätter vi nästa avsnitt. Ja. Mm.
3: Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studieföreningen. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info@fummelpodden.se.